0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bienvenue, mes chers petits elfes, pour ce nouvel épisode de notre podcast Popcorn Aigre Doux, où deux amis discutent de deux films. Je m'appelle Michel.
0: Et moi, c'est Louis.
1: Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode spécial, plongé dans l'ère des fêtes de fin d'année. Oui, on sait que les fêtes sont déjà passées. Mais c'est pas grave, ça fait pas si longtemps que ça. Et je suis sûr qu'il doit bien encore rester quelques guirlandes dans vos salons, voir la triste silhouette d'un sapin qui a perdu toutes ses épines.
0: On espère que vous avez pu passer de beaux moments, seul ou en famille. Et si ce n'est pas le cas, sachez qu'on a bien pensé et qu'on pense toujours à vous. Au passage, on vous souhaite une excellente année 2021.
1: Oui, bonne année. Alors, allez vous chercher un chocolat chaud, vos biscuits en forme de bonhomme de neige et votre couverture. Alors Louis quelle boisson as-tu choisi pour cet apéro festif
0: Eh bien, écoute, Michel, moi, j'ai choisi une bière de ma coin, comme on dit, une choulette ambrée, une bière brassée en Hum.
1: Mmh. Ça a l'air bon, tout ça.
0: Eh ben, C'est bien bon, et puis ça ressemble un peu à une bière de Noël. L'ambrée, c'est un peu plus un peu plus charnu, un peu plus trapu, on va dire, comme bière. Ouais. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu bois
1: Alors moi, par contre, c'est pas vraiment une bière de Noël. C'est euh, une perle euh, qui s'appelle la Cano, euh, qui vient de la brasserie Great Lakes. Donc c'est une bière mmh. ontarienne euh, qui est pas trop forte avec des goûts un petit peu euh, d'agrumes, enfin euh, vraiment des notes. Oh, Et euh, c'est rafraîchissant, c'est parfait parce que bon, encore une fois moi il est seulement midi. Euh, 40, ça. alors que qu'en France... C'est l'heure est... du déjeuner, alors que moi, est il ça. est
0: quasiment, euh, quasiment 19h. Bon, on est plus à une heure d'apéro, quoi.
1: C'est ça. On a beau être festif, j'ai pas non plus envie de me casser toute l'après-midi.
0: Et bien entendu, nous n'encourageons pas nos jeunes auditeurs à nous imiter et à boire de l'alcool. Pas d'alcool avant l'âge légal, les petits sacripants Bon, alors, maintenant, on va pouvoir commencer l'épisode. Euh, comme d'habitude, on vous rappelle que nous allons discuter de films... Et donc y compris de comment il se termine. Donc je vous fais une grosse alerte divulgachage, gâchage, spoiler alerte, si vous n'avez pas vu les films, c'est pas grave, mais on vous conseille vraiment de la regarder avant d'écouter l'épisode. Ce sera plus facile à suivre, vous pourrez rebondir, penser à des choses qui vous font penser à, à ça, et si vous ne l'avez pas fait, aucun problème, on espère que cet épisode vous donnera envie de la regarder.
1: Oui tout à fait, de toute façon on va expliquer ce qui se passe dans les films, donc même si vous ne l'avez pas regardé, vous mmh. pourrez tout de même suivre. Et pour cet épisode, nous avons choisi deux films qui figurent parmi les films les plus regardés à la période des fêtes de fin d'année. Mais ce sont des films qui ne parlent pas complètement, voire pas du tout, de Noël. Et pourtant, qui sont considérés comme des films
0: de Noël. <rire> et donc du coup, on va commencer par présenter les deux films de l'épisode. Les douze travaux d'Astérix et D'Ayard, piège de cristal, certes plus regardé de l'autre côté de l'Atlantique. Puis on va se lancer dans notre discussion, que nous agrémenterons de petites anecdotes personnelles de expériences du temps des fêtes. Allez,
1: c'est parti C'est parti
0: Bon alors Michel, de quoi ça parle Die Hard
1: Alors, Die Hard, ou piège de cristal en français, euh, c'est un film qui suit le détective de police new-yorkais John McLean qui se rend à Los Angeles pour rendre visite à sa femme, avec qui il est en froid depuis qu'elle a accepté un haut poste dans une multinationale à l'autre bout du pays. L'action du film se déroule la veille de Noël. John doit retrouver sa femme à la fête de Noël de sa boîte. C'est alors qu'un groupe terroriste prend en otage le bâtiment de la compagnie dans le but de dérober des centaines de millions de dollars. Fort heureusement, John parvient à ne pas être capturé et devient le seul espoir pour ses otages. S'ensuit un long jeu de chat de la souris entre John et les terroristes, pendant que ces derniers essaient tant bien que mal de poursuivre leur plan. Bon, je, comme vous en doutez, euh, à la fin, John tue les méchants terroristes, il y a beaucoup d'explosions, et il se réconcilie avec sa femme.
0: C'est quand même un film d'action. Hein. Oui.
1: Du coup, tu peux nous parler un petit peu de, de quand ce film est sorti et, euh, et de tout ça
0: Absolument Die c'est un film qui est sorti en juillet 1988, et c'est le premier d'une série de films qui suivent les mésaventures de John McClane, joué par Bruce Willis, qui se retrouve constamment pris malgré lui dans de crises violentes et où il se démarque par son héroïsme. Oh ouais. Die Hard ou Piège de Cristal, c'est un film qui est réalisé par John McTiernan, qui est un réalisateur américain de nombreux films d'action cultes. On peut en citer plein, hein. il y a par exemple Predator, à la poursuite d'Octobre Rouge, « Last Action Hero » ou encore « Le 13 e guerrier
1: ». D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, il s'est peut-être trop embarqué dans ses délires de films d'action parce qu'il a fini par se faire euh, arrêter pour avoir euh, illégalement enregistré des conversations euh, d'un producteur d un, d un, de ses films.
0: Ah non, mais attends, ça, c'est une histoire de fou furieux avec John Pellicano, <rire> qui était un détective privé euh, d'Hollywood, qui a vraiment des ramifications de la mort. Et c'est en plus parce que John McTiernan était persuadé que c'était pour un film avec des rollers... Oui,
1: Rollerblade. Roller
0: Rollerblade, quelque chose comme ça, où John McTernan était persuadé que son producteur avait essayé de, ou allait essayer de faire couler le film, et donc il l'avait mis sur écoute. Et c'était une histoire qui a eu des énormes ramifications en tout Hollywood, parce que John Pellicano, qui est le détective privé, euh, qui avait accepté euh, la requête de John McTernan et donc de mettre sur écoute le producteur, avait des centaines de cassettes audio d'écoute d'enregistrement illégal de plein de personnes du gratin d'Hollywood. Ça a eu des grosses répercussions.
1: Donc voilà, donc euh, si vous êtes fan de films d'action, on se calme un petit peu, hein, on reboit une gorgée de son chocolat chaud <rire> et, et on n'enregistre pas nos collègues. Donc pour revenir à Die Hard, euh, Die Hard en fait c'est l'adaptation du roman Nothing Lasts Forever de euh, Roderick Thorpe. Euh, et c'est un livre qui est sorti en 1979. Et dans le livre, le héros s'appelle Joe Leland ce qui est quand même moins sexy que John McClane. Euh, et il ne va pas rendre une visite à sa femme et à sa fille dans, dans le livre. Et ça se termine plutôt mal, en fait, parce que sa fille tombe de l'immeuble en même temps que le méchant et elle meurt. Et à la fin, il y a une grosse fusillade où beaucoup de policiers sont tués. Bref, le film n'est pas une adaptation littérale du roman, vous l'aurez bien compris.
0: Malgré tout, c'est quand même un film qui a bénéficié d'un budget de 28 millions de dollars. Certes, ça ne paraît pas énorme quand on voit la débâcle, le défi pyrotechnique, parce que franchement, côté explosion, ils se sont un peu lâchés. Ouais. Euh, mais c'était quand même un budget conséquent pour l'époque. Et bon, disons-le franchement, c'est un film qui a été un énorme succès au box-office et qu'on a rapporté près de 140 millions, ce qui a permis de lancer la franchise en fait.
1: Ouais. Et, euh... Il y a plusieurs stars masculines qui avaient été considérées pour le, run, pour le rôle de John McClane à l'époque, notamment Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, qui étaient des grosses stars d'action, euh, mais qui ont tous les deux refusé. Et c'est finalement Bruce Willis qui a été choisi, ce qui était un choix étonnant à l'époque, parce qu'il était surtout connu pour ses rôles à la télévision. Et que les acteurs de série euh, à l'époque, ils étaient vus un peu comme des acteurs de seconde classe. Hein. Et, euh, et c'est grâce au succès, en fait, un peu surprise de Die Hard qui est devenu la méga star de film d'action qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une autre star qui a été propulsée euh, au rang de célébrité. Euh, c'est Alan Rickman, qui est aujourd'hui davantage connu pour son rôle de Rogue ou Snape dans la saga Harry Potter au cinéma.
0: Oui, pauvre Alan Rickman qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. C'est comme ça, sans transition.
1: Alors, du coup, pourquoi ouais, joyeux Noël. Noël. du coup, est-ce qu'on va parler de Die Hard aujourd'hui Vous avez entendu, certes, l'action se passe euh, lors de la veille de Noël, mais sinon, euh, comme on vous l'a dit, c'est un film d'action euh, avec plein d'explosions. Ce n'est pas trop le genre de film qu'on s'imagine être un film de Noël. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ce film fait l'objet d'un débat passionné, surtout parmi les cinéphiles anglophones, sur si on peut considérer Die Hard comme un film de Noël ou non. Et il euh, y a même les lecteurs du magazine de cinéma britannique Empire qui l'ont élu meilleur film de Noël en 2015, c'est vous dire. Alors, si vous avez envie de vous tenir occupé pour un petit moment, euh, je vous conseille d'aller faire une petite recherche Google sur, sur la question « Die Hard est-il un film de Noël
0: ?» <rire> C'est vraiment une question qui déchire euh, l'Internet depuis plusieurs années.
1: Oui, euh, vous pouvez trouver des, des fils de discussion <rire> sur Reddit, sur un peu tous les forums euh, consacrés au cinéma. Euh, C'est assez intéressant. Je n'étais même pas au courant de, de ce débat avant de m'intéresser à ce film.
0: Et donc l'autre film auquel nous allons vous parler, qui pareil, peut être considéré comme un film de Noël, même si on n'en a pas forcément l'impression au point de vue de son intrigue, ce sont les 12 travaux d'Astérix, et croyez-moi, c'est une autre paire de moustaches. Les 12 travaux d'Astérix, c'est un film qui nous emmène dans l'univers bien connu d'Astérix et Obélix, une bande dessinée qui existe depuis le début des années 60, et dont je suis absolument convaincu et persuadé que vous en avez entendu parler. Et donc, alors que le village d'Irréductible Gaulois repousse une fois de plus l'envahisseur romain, Jules César propose un marché, accomplir 12 travaux, tous plus difficiles les uns que les autres. Si les Gaulois réussissent, ils sont considérés comme des dieux et deviennent alors automatiquement les maîtres de Rome. S'ils en échouent, ne serait-ce qu'un seul Et là, malheur Ils doivent se fondre dans l'Empire romain de César et accepter la défaite.
1: Oui, et si, si vous êtes familier de l'œuvre, enfin de, de toutes les BD et films d'Astérix et Obélix, c'est toujours cette histoire de lutte entre les Gaulois et l'Empire romain qui essaie absolument d'absorber ce village d'irréductibles gaulois. Et euh, donc, « Les 12 travaux » d'Astérix, c'est un film à sketch euh, où on suit l'aventure trépidante de, des deux gaulois, Astérix le malin et Obélix le fort, accompagné on de On leur... dire le gros. <rire> oui, <rire> attention <rire> Même s'il lui dirait
0: qu'il n'est pas gros.
1: Oui, il, il le répète souvent, qu'il n'est pas gros. Euh qui sont accompagnés de leur fidèle chien Idéfix. Alors du coup, ils font face à des épreuves qui sont physiques, euh, notamment de la course, du lancer de javelot, affronter un judoka, manger un repas pour les dieux, affronter un monstre dont personne ne revient jamais, être funambule sur un fil invisible. Mais ce sont des épreuves qui font aussi appel à leur intelligence. Euh, ils vont se retrouver dans une maison de fous, ils doivent faire face à un hypnotiseur, et aussi un sage sur une montagne. Et afin de faire plaisir à l'enfant, au fond de nous, qui connaît son histoire et qui s'attend à voir perdre les Gaulois, euh, parce que dans, dans l'histoire avec un grand H, les Gaulois ont perdu, <rire> face à l'Empire romain, euh, nos moustachus préférés gagnent, remportent toutes ces épreuves et finissent par devenir les maîtres de Rome.
0: Donc voilà sur cette intrigue, euh, somme toute, qui pourrait paraître conventionnelle, Les Douze Travaux Astérix, c'est quand même un scénario qui est original, euh, qui n'est pas tiré d'une bande dessinée, et qui a été créé et supervisé du début à la fin, de long et en large, et en travers, par René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs des personnages et de la bande dessinée. Au moment où le film sort, ça fait déjà 15 ans que la BD existe, il y a déjà plus de 20 albums qui sont sortis, et le succès d'Astérix Obélix est déjà confirmé depuis plusieurs années.
1: Et euh, c'est un film d'ailleurs qui est issu de la frustration des auteurs après deux adaptations en dessin animé de la BD qui ont déçu, euh, enfin en tout cas qui ont déçu les, les créateurs, à savoir Astérix le Gaulois, euh, qui a été créé sans même en informer les auteurs. Merci les maisons à des éditions. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont découvert lors d'une projection privée peu de temps avant sa sortie.
0: Exactement, et ils ont fait le choix de ne pas s'opposer à, à la diffusion du film, mais bon, c'est quand même un peu gonflé quoi.
1: Oui, c'est ça. Et euh, l'autre, c'est Astérix et Cléopâtre, qui est aussi un, un film assez populaire euh, des périodes de Noël, et un dessin animé d'Astérix assez populaire. C'est un film dans lequel ils ont été euh, impliqués dans le processus créatif, mais ça a quand même déçu les auteurs, euh, notamment Uderzo qui aurait voulu suivre la réalisation du film du début à la fin, et ils avaient été un peu déçus sur la qualité graphique et euh, l'aspect des personnages dans le film final.
0: Mais bon, du coup, histoire de ne pas se faire avoir, et il se rêvait également en Walt Disney, comme on dit, il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles, ils décident de créer leur propre studio, idée fixe. C'est une grande première, euh, d'ailleurs, la création de ce studio, et ça a relancé une longue épompée française du dessin animé, jusqu'à être le fer de lance de la section animation de l'école des Gobelins, qui est aujourd'hui une école célèbreissime dans le monde de l'animation, euh, dont sont issus euh, aujourd'hui une grande partie des animateurs les plus renommés au monde, et qui travaille après dans tous les studios, Disney, Pixar, etc. Euh, euh, voilà. Et tout ça vient grâce à la création du studio EDFX. C'est donc un film qui sort en 1976 et qui est un franc succès au cinéma.
1: Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est un film de Noël et pas un film d'Halloween, vu qu'il est sorti en octobre
0: Eh bah, En fait, c'est tout simple. C'est quelque chose qu'on retrouvera après dans, dans notre discussion, mais ça fait des années que ce film passe en période de fête et il est identifié comme tel par de nombreuses familles. En fait, il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question et qui lancent, aller un petit astérix, quand le feu rougeoie dans la cheminée, qu'on a un chocolat chaud dans la main, et qu'on a une ribambelle d'enfants dont on ne sait pas quoi faire parce que c'est Noël qui sont complètement surexcités, et bien bah, allez, on met un astérix.
1: Oui, d'ailleurs, moi, je pense à cette période-là que j'ai découvert enfant et que je l'ai re regardé euh, enfant, astérix. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur la problématique. Euh, ou la question de qu'est-ce qui fait que ces deux films, donc Die Hard et euh, Les Douze Travaux d'Astérix, sont des films de Noël.
0: Avant de passer à ça, on a une petite surprise pour vous. Bon, on va commencer à parler euh, bah, peut-être un petit peu de Noël, de ce qui s'est passé, de comment est-ce que nous, on vit Noël. Et en commençant par un angle qu'on aime bien, c'est-à-dire c'est quoi le pire cadeau que tu as reçu au compte à donner Michel
1: alors, le pire cadeau que j'ai reçu à Noël ou que j'ai donné
0: Ou que tu as donné, ouais.
1: Alors, euh, Alors, pour moi, ce n'était pas le, le pire cadeau que j'ai donné, mais je sais qu'il a été perçu comme ça. <rire> et c'était en plus… Alors, j'avais 11 ans euh, et euh, je pense que c'est la première fois que j'avais vraiment fait des recherches pour essayer d'offrir des cadeaux de Noël à mes frères et sœurs. J'avais passé du temps et j'étais euh, enthousiaste à cette idée. Et pour mes deux frères, donc, qui sont plus vieux que moi, euh, j'étais à court d'idées et j'avais demandé à ma mère euh, « Ah, bah, qu'est-ce que je pourrais leur offrir aux oh, frères ?» Et elle m'avait dit bah, « Je ne sais pas, euh, des, euh, des nœuds papillons. » Du coup, j'avais été dans un grand magasin euh, à Berlin, parce qu'on vivait à Berlin à l'époque, et... Euh, il enfin, faut se dire que j'avais 11 ans. Euh, j'ai dépensé peut-être 15 euros par nœud papillon, mais pour moi, c'était une grosse somme. Et euh, bah, c'est dur, j'avais 11 ans, donc je n'avais pas, pas de, de, de goût très développé en matière de, de mode, mais je ne pense pas avoir fait des, euh, des, des choix non plus trop euh, excentriques. Et donc, j'ai offert un nœud papillon à chacun de mes frères. Et depuis... C'est régulièrement cité par mes frères comme un des pires cadeaux de Noël oh qu'ils aient jamais reçu. <rire> <rire> en mais plus, bon. c'était
0: avant le retour à la mode, avant la à Deepster et avant le retour à la mode euh, des nœuds papillons.
1: Écoute, j'étais un, euh, un avant-gardiste et d'ailleurs, bah, <rire> moi, j'ai pris ma revanche sur ces nœuds papillons en adoptant la mode des nœuds papillons. Et j'adore les nœuds papillons, donc si jamais... Ah bon. Vous souhaitez m'offrir un e-papillon pour Noël vous êtes les bienvenus.
0: C'est une belle manière de congérer le sort.
1: Et toi, Louis, quel est le pire cadeau que tu as reçu ou que tu as donné
0: Alors, Je ne sais pas si c'est pire ou pas, mais moi, ça m'amuse. Ça fait plusieurs années que j'en ai un peu marre des cadeaux de Noël. J'ai moins envie d'en faire. J'aime moins ce côté. On dépense beaucoup d'argent, etc. Donc, j'ai un peu arrêté maintenant. Et pendant plusieurs années, j'ai offert à ma mère un dessin d'enfant mais fait par moi, adulte. Euh... <rire> On peut dire que ça ne coûtait pas bien cher. Bon, j'ai toujours un petit cadeau à côté, mais ça m'amusait de dessiner genre, un oiseau qui a quatre pattes. Et euh... <rire> non, <mais> si <rire> si j'avais été ta mère, dépassé. je me serais fait du
1: souci pour toi. Genre, quelque chose qui ne va pas avec Louis. Il y a un problème, là, il m'a offert un, un truc qui est un peu dérangeant.
0: Ouais. Et sinon, une fois, mais c'est plutôt un cadeau que euh, j'ai forcé à m'offrir, parce que c'est pareil, je toujours avec ma mère. Qui me demandait euh, ce que je voulais pour Noël. Et je lui ai demandé à ce qu'elle me fasse un dessin. Et donc, la pauvre euh, a acheté une toile, de la peinture, et s'est forcée à faire un tableau euh, que j'ai d'ailleurs et qui est accroché chez moi. Euh, C'est celui-là, Michel peut le voir, mais pas, pas, pas les éditeurs.
1: Bah, je ne peux pas le voir parce que tu as flouté son arrière-plan. Mais... Ah, bon, bah, <rire> Michel vois, ne peut pas le voir. Une forme colorée.
0: Mais on vous mettrait une photo sur Facebook. Euh, mais en tout cas, c'était... Euh... Ça, c'est un cadeau euh, qu'a donné bien du fil à dans la mer et qui m'en parle aujourd'hui comme étant un des pires cadeaux que moi j'ai demandé de me faire. <rire> <rire> Qu'il me fait rire.
1: Ouais, non, mais c'est dommage parce que les, les cadeaux de Noël, en soi, c'est une, une idée sympa, mais euh, je, je sais pas pour toi, mais euh, arriver à la période de Noël, c'est toujours une grande source de stress pour moi.
0: Ouais, toujours. Euh,
1: parce que j'ai envie de faire un cadeau qui fasse plaisir. Et du coup, même si je, je me dis, oh, tu sais quoi, je m'en fous, ouais, je vais faire un truc vite fait, j'y arrive pas. Maintenant, par contre, je demande plus aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Comme ça, j'ai moins à me creuser la tête et je sais que ça, ça marche. Mais. Euh... C'est ça. Mais c'est vrai que je sais jamais. Quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?», je dis « Mais j'en ai... sais rien, quoi. Je sais même pas ce que je vais me faire à manger ouais. ce soir. Comment tu veux que je sache ce que je veux pour Noël? <rire> Non, mais
0: c'est ça. C'est vraiment... Euh, faut demander. Hein. C'est un peu trop loin, quoi.
1: Non, mais c'est le dernier de mes soucis <rire> en ce moment. Ouais. Bref. Euh, et donc, passons à... au débat, enfin, à la discussion, plutôt, parce que à je... la pense... partie duel <rire> Euh, donc où on va vraiment discuter de qu'est-ce qui fait que euh, Die Hard et les douze travaux d'Asterix sont des films de Noël.
0: Ouais. Alors déjà, on peut se poser la question, c'est quoi un film de Noël, en soi Oui. Et pour ça, moi, je suis tombé sur plusieurs choses un peu particulières. En fait, c'est pas le film de Noël, c'est pas un genre, comme on pourrait parler, un genre cinématographique, euh, qui d'ailleurs sont aussi futurs, hein, mais qui permettent d'avoir des bases de données générales, des que Ça permet de les genres, ça permet d'avoir une grille de lecture sur euh, le cinéma et les films, une grille de lecture autour des thématiques, des manières de réaliser, des choses qu'on y retrouve. Il euh, y a quelques genres comme ça, comme le film d'horreur ou euh, la comédie française, ou euh, qui sont euh, des genres qui ont des codes qu'on retrouve d'un film à l'autre, etc. Le film de Noël, c'est pas le cas, c'est pas un genre en tant que tel. Il y a autant de films euh, de Noël euh, qu'on peut en trouver, même si on retrouve des caractéristiques communes. Moi, je suis tombé sur plusieurs caractéristiques communes. C'est que déjà, il y a des films qui se déroulent à Noël. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre la temporalité du film et la temporalité réelle. Euh, ça peut être le cas, par exemple, pour euh, Piège de Cristal, où on retrouve aussi un peu, malgré tout, c'est un film qui se passe à Noël. Donc, on peut aussi plus facilement se projeter dans ce qui peut se passer dans l'action du film. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas, par exemple, pour Astrix Obélix. Moi, je suis aussi tombé sur des choses qui convoquent sur une, une certaine nostalgie. Il y a Emmanuel Etis, qui est un sociologue du cinéma, qui raconte qu'on attend les mêmes films, année après année, on espère retrouver les mêmes émotions, on y associe les mêmes souvenirs, les mêmes souvenirs des précédents visionnages, on les associe au décor de Noël. Et donc du coup, on a tendance aussi à regarder ces films-là à nouveau, parce que ça convoque ces mêmes sensations-là. Et on a envie aussi de partager ça aux futures générations, pour qu'elles aussi fassent partie de ce lien émotionnel-là, que nous, on a avec ces films-là, on a envie que les jeunes générations créent ce lien aussi particulier.
1: Ouais, bah, ça, ça, tu vois, ça me, ça me rappelle aussi quelque chose que j'ai lu euh, hier en préparant cet épisode. Euh, sur un. Alors, je ne me souviens plus qui a écrit ça, mais euh, c'était un universitaire qui avait travaillé sur la question et euh, qui, lui, s'intéressait plutôt à l'angle religieux et pas religieux au sens. Ah, parce que Noël et d'autres fêtes de fin d'année comme Hanouka euh, sont des fêtes euh, religieuses liées à une religion euh, particulière mais là vraiment plus l'aspect religieux euh, dans le, le rituel, sens rituel euh, ouais. euh, le, le fait de se rassembler sur des valeurs communes et que du coup le film de Noël c'était euh, tout à fait ça c'était un rituel où mmh. euh, on remettait un peu tout le temps les mêmes films pour euh, se recentrer sur des valeurs communes et cette idée que les choses vont bien se passer, et euh, notamment sur des valeurs de, de partage, d'importance de, de la famille, euh, de, de, mmh. de gentillesse l'un envers l'autre.
0: Non mais tout à fait, c'est des, des films aussi qui, donnent espoir, euh, euh, où il y a toujours une notion, ou en tout cas souvent, il y a une notion un peu de compte, il y a une résolution qui est miraculeuse, on a envie d'y croire en fait, on a envie d'espérer, c'est un peu un bonheur sans arrière-pensée, on ne se dit pas... Euh, si la réponse c'est il gagne parce qu'il est gentil, les méchants perdent parce qu'ils sont méchants. Mais, euh, mais ce n'est pas il gagne parce qu'il a bien négocié ou je sais pas quoi. Non, c'est il gagne parce que c'est les gentils, ils gagnent. C'est Et c'est euh, tout. Il n'y a pas de négociation, c'est optimiste, ça fait du bien. On a envie d'y croire en fait. On a envie de se retrouver là et de se dire, allez, super. Quoi.
1: Oui, non, non, c'est ça. Je, je pense que pour le coup, alors il doit y avoir des exceptions, mais un film de Noël doit bien se terminer. Et d'ailleurs, mmh. c'est pour ça. Je pense que si Die Hard avait, euh, c'était plus inspiré de, de son matériau d'origine, donc le livre, oui. euh, s'ils avaient suivi la même trame, surtout sur la fin, qui est assez euh, amère et euh, pessimiste, euh, je pense que ça n'aurait pas fait un film de Noël. Enfin, euh, ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas pu être considéré comme un film de Noël aussi facilement.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, même si tout le monde ne considère pas Bayard comme le film de Noël, a quand même une bonne une partie des gens qui le considèrent. Et c'est facilité aussi par cette résolution-là, qui est, euh, est Bonne enfant. C'est presque à la fin. Euh... D'ailleurs, bah, ça me fait trop marrer. C'est n'importe quoi. Ça finit où il y a les papiers qui volent partout. Évidemment, ça rappelle la neige qui tombe.
1: Oui, c'est une, une neige du papier, littéralement.
0: Une neige du papier. Il y a une petite musique de Noël. C'est la consécration de l'amitié de l'amour de manière mais tellement cucu que moi j'hallucine euh, que pour des actions quoi et euh, ou à la fin t'as la femme qui avait euh, qui était un peu en froid avec son mari euh, qui choisit de reprendre son nom pour montrer que quand même c'est beau l'amour et puis il euh, y a les deux policiers qui sont des connivence et qui se lancent un regard presque amoureux euh, ouais, ouais, euh, ouais 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 bonhomme on a réussi à le faire c'est un peu ridicule, mais ça participe un peu de cette résolution-là. Euh... On est content, quoi.
1: <rire> oui. Non. Et puis c'est parce que bon, dans le dans le cas de, de Die Hard, parce que dans Astérix et Obélix, enfin, euh, dans les douze travaux d'Astérix, tu vois quand même que Astérix et Obélix ils sont, sortent bien pendant tout le film, alors que Die Hard oui. jusqu'à la fin. Tu dis, euh, ouais, la situation elle est quand même chaude, quoi. Euh, ouais, ouais. Les terroristes sont méchants, il y a de plus en plus d'explosions, il y a de plus en plus de risques que les otages y meurent, il y a de plus en plus de risques que le héros meure. Ouais. Et euh, jusqu'à la fin, tu dis que la situation, elle ne s'améliore pas, mais mmh. euh, genre dans les dernières minutes, tout à coup, il y a euh, une résolution heureuse, mmh. euh, en tout cas pour les héros, pas pour les terroristes. Et même, tu vois, après cette première résolution, il y a coup un terroriste qui se relève du sol et puis qui commence à tirer, il y, euh, y a un nouveau oui. miracle de Noël où euh, euh, il ouais, En se fait, fait, le tuer. policier,
0: qu'il n'était plus possible d'accepter de, de prendre une arme euh, à cause d'une ouais. bavure, et que c'était une blessure profonde, et ben là, si, il l'a fait. Oui,
1: ouais. c'est ça. C'est ça. Si. Mais... C'est un peu un film de gros
0: biscotto et de testostérone. Oh.
1: Ah oui, ah non mais... Bon. <rire> <rire> on s'est dit qu'on n'allait pas euh, trop parler de ça aujourd'hui je... mais malgré tout <rire> ça nous a marqué et j'étais lire des trucs de, de, de plus euh, dessus euh, Bon, là, là je vous parle de, de Die Hard, c'est quand même un film qui fait euh, la promotion de la violence comme, euh, comme technique résolution. de résolution voire euh, mmh. comme euh, rédemption comme voie pour la oui. rédemption euh, parce que euh, au début du film, tu as donc John McLean qui est en froid avec sa femme puis euh, des terroristes enfin, qui est qui... en froid,
0: d'ailleurs parlons-en je veux permets juste en aparté hein. mais qui est en froid avec sa femme, non, il a choisi de bouder tout seul parce que sa femme a voulu faire carrière et lui a oui. dit non et donc du coup elle est partie toute seule devenir numéro 2 d'un énorme groupe financier euh, oui. avec les enfants en assumant la responsabilité totale Enfin, total, avec sa gentille euh, femme de ménage espagnole. Enfin, l'espagnole mexicaine, probablement. En tout cas, latino-américaine. Euh, mais mais n'empêche que c'est elle qui est partie. Et lui qui est resté bougonné euh, et se vexer comme un pouls à euh, ouais. New York. Et qui vient, elle lui envoie une limousine pour le chercher. Et monsieur fait la gueule, quoi.
1: Ah non, mais, non, mais le mec. Le mec, franchement. Mais enfin, bref. C'est un film d'une autre époque. Euh, je... Non mais en plus, je pense que le pire, c'est qu'à l'époque, le, le film devait être vu comme progressiste.
0: Oui, par, pour, pour certains, parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques aussi qui sont abordées, notamment en rapport aux médias. Euh, non, il y a, a, a as pas, pas mal nouvelle. de
1: diversité à l'écran. Mmh. Euh, même si pour les, les standards actuels, euh, ça, ça nous paraît très sexiste, je pense que le fait de mettre en scène une femme qui était du coup, qui essaie de prendre sa carrière en main, J'imagine je, je, que ça devait paraître comme progressiste. C'est pareil,
0: Al... n'oublions pas que ce film est quand même sorti 9 ans, 9 années, après Alien. Oui,
1: ouais. si non, 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 mais... registre,
0: Alien a un personnage féminin comme personnage principal, présente aussi de la diversité dans son casting, de la diversité non stéréotypée,
1: moins stéréotypée. C est... C est... Dans tous les cas, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, ça reste un film sexiste et un film raciste, et un oui. film qui, a des, qui traite de la violence policière de façon très problématique. Oui. Euh, et je vous encourage à lire dessus. D'ailleurs, on mettra euh, des, des sources d'articles qu'on a lus et que je vous ouais, encourage ouais. à lire parce que ça, bah, ça permet un peu de remettre en contexte et d'explorer de, okay. un petit peu ces thématiques. Mais bon, aujourd'hui, on parle de films de Noël. Donc... Euh, je, je, je pense que, euh, oui, comme tu as dit, le ouais. film de Noël, c'est… Euh...
0: Une dernière caractéristique aussi que moi je suis, sur laquelle je suis tombé, euh, soulevée cette fois-ci par euh, Guillaume Soulez, qui est aussi un chercheur, euh, je crois, à l'Université de Bordeaux, euh, sur la théorie du cinéma, euh, qui raconte que c'est un film qui a tendance à plaire à toute la famille. C'est un film où on retrouve euh, plusieurs ouais. niveaux de lecture et qu'on peut regarder avec, euh, en tout cas, plusieurs générations. Pas forcément avec des enfants, c'est pas le cas, par exemple, au Piège de Cristal. Mais dans Piège de Cristal ou Die il y a quand même différents niveaux de lecture qu'on peut retrouver. Et c'est évidemment le cas dans Astérix. Euh, dans oui. l'histoire d'Astérix, où là, euh, je veux c'est à fond. Et les dessins animés, pour ça, marche bien à Noël. On peut voir ça à toute la famille. Et petit comme grand, on peut s'y amuser.
1: Oui. Donc, pour résumer, en gros, un film de Noël, ce serait un film qui... Euh à ce côté un petit peu, donc, pardon, euh, bah c'est ça de boire de la bière, du coup, ça me, ça me donne envie de roter.
0: C'est très euh, élégant. Un,
1: ouais, un film de Noël, c'est donc, <rire> <rire> donc un film qui a un peu cet aspect rituel de genre, on regarde le même film mmh. euh, chaque année, en famille ou avec des amis, euh, qui s'appuie un peu sur une espèce de nostalgie, qui s'appuie sur des valeurs, un petit peu de partage, de famille, de, mmh. les choses vont bien se passer à la fin en fait, les gentils gagnent et, euh... ouais, et est-ce que oui et malgré tout en général qui a un lien, pas pour tous mais qui a un lien plus ou moins direct avec la période de Noël. Euh, as même des films qui sont considérés comme des films de Noël où il y a genre une seule scène qui se passe à Noël. Mmh.
0: Oui, en, en, en tout cas, c'est un film qui est pareil, qui n'est pas obligé de présenter. En fait, fondamentalement, moi, ce dont j'ai l'impression, je ne sais pas si d'accord avec moi, mais que ce qui fait qu'un film de Noël est un film de Noël, c'est qu'il y a une partie du public qui considère que c'est un film de Noël. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup ça. plus de justification de ça. Même si on retrouve après, euh, évidemment, certaines tendances, comme celles que tu viens d'évoquer, il euh, y a des films qui en présentent plusieurs, une, deux, parfois aucune de ces tendances, et pourtant, ça ne se considère qu'un film de Noël. Euh, et c'est là que nous, on trouvait ça intéressant, vrai, parce qu'évidemment, on aurait pu aussi choisir euh, tous les tas de films comme, euh, je sais pas, Le Grinch, euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou euh, des films qui sont plus mignons, euh, Miracle sur la 34 e rue, ou, euh, ouais. ou je sais pas, tout un tas de films qui sont vraiment euh, des films euh, de Noël, ou tous les films avec Oupi, Colbert, qui passent sur M6 euh, au mois de décembre, vous prenez n'importe lequel, c'est tous des films de Noël, euh, le plus de Noël possible, quoi. Euh, oh. ouais.
1: Tous les films avec Whoopi Goldberg, parce que. Alors, je sais pas. Whoopi
0: Goldberg qui passe au mois de décembre sur M6.
1: D'accord, ok. Parce que, ouais. Parce que, je pense à. Euh... Putain, Whoopi Goldberg, elle n'a pas fait que des films de Noël. Enfin, là, je pense à Ghost, je pense à. <rire> <rire> Sister Act, je pense pas que ce soit un film. Enfin, c'est le genre de film qui passerait bien à Noël. Ouais, Sister Act,
0: je pense, est considéré par peu à mal de gens comme un film ouais, de Noël. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais, mais bon, en gros, l'idée, c'était voilà, de ne pas aller sur ce qui est le plus évident pour Noël. Et, euh, et peut-être que pour vous, Die Hard, y a, ça fait aucun doute que c'est un film de Noël. Mais comme il y a ce gros débat, on s'est dit que, que ça allait être intéressant. Et que euh, les douze travaux d'Astérix, pour le coup, ça ne parle pas de Noël. Mais c'est un film qui, en tout cas dans mon enfance et aussi dans... Dans ce qu'on a regardé, parce qu'on a cherché un petit peu quels sont les films les plus montrés à Noël, qui passent le plus mmh. à la télévision à Noël. Et euh, les 12 travaux d'Astérix, c'était dans, dans le top. Hein.
0: Non, mais c'est un truc de fou. Les 12 travaux d'Astérix, c'est passé euh, plus, je sais pas, à 24 ou 25 fois, je crois, à la télévision, et la plupart du temps, en peur de Noël.
1: Ouais Alors... et ça, c'est en France. Et je sais qu'au Québec aussi, mmh. euh, ça, ça passe pas mal sur la station ah bah plus... de télévision de Télé-Québec. Il y a un vrai
0: amour euh, du Québec pour Astérix, euh, pour certaines raisons d'ailleurs qui sont euh, assez évidentes, c'est que euh, le Québec se retrouve assez facilement dans la position des irréductibles gaulois qui oui. défendent leurs valeurs et leur culture euh, face à un, un reste euh, qui essaie de les assouvir de sa manière culturellement. Oui. Et euh, il y a d'ailleurs un chercheur euh, qui a fait tout un travail dessus sur le lien entre Astérix et le Québec. Et euh, Astérix est une vraie figure populaire euh, au Québec, qui participent aussi à sa dimension, à le film de Noël, côté familial, où on s'y retrouve quoi. Ouais. Et en France aussi, Astérix c'est une vraie institution. Enfin, on les voit partout. Moi, encore tout à l'heure, je faisais des courses et euh, dans une chaîne de supermarché et euh, je voyais sur un prospectus, et eh bien, euh, nous aussi, comme Astérix, on défend euh, le pouvoir d'achat des Gaulois euh, avec euh, oh non mais là 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 avec Astérix, etc. <rire> c'est du marketing, un <rire> annonce commerciale.
1: Mais euh... <rire> surtout, surtout qu'ils font tout le temps euh, je, je, fin, je, je sais pas si c'est le cas mais la dernière fois où j'étais en France à cette période là tu sais pour la, pour la galette euh, de la fête des rois j'ai l'impression ouais. qu'on te vend tout le temps des galettes Astérix avec des fèves euh, ouais. d'Astérix dedans
0: mais les gens adorent ça et Astérix c'est oui. une vraie figure populaire, il y a euh, aujourd'hui je sais pas combien d'albums, je crois qu'on a une cinquantaine d'albums, t'en as encore qui sortent, malgré la mort euh, de René Uderzo et d'Albert Goscinny euh,
1: et aussi du, euh, du doubleur euh, d'Astérix.
0: Et de Roger Carrel, euh, qui est mort euh, là très récemment. Euh, ouais. euh, qui n'avait pas doublé d'ailleurs le dernier film qui est sorti. Euh, trop vieux, pas en état. Enfin, en tout cas, il avait refusé le. le pas en j'en sais rien, mais il avait refusé le fait de le faire. Mais en tout cas, ça continue. Il continue à y avoir des films qui sortent. Euh, il continue ouais. à y avoir des bandes dessinées qui sortent. Il y a un parc d'attractions Astérix en France qui marche bien, qui n'est pas très loin de Disneyland Paris et euh, qui pourtant fonctionne, quoi.
1: Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est fou, même d'ailleurs. Euh, C'était euh, mm. le film, là, Astérix et les Jeux olympiques, qui je pense était le film mm. européen le plus cher euh, de son époque. Alors euh, que franchement,
0: euh, c'est pas une réussite. Hein.
1: Ouais, je l'ai pas vu, ça ça m'a pas donné envie. Par contre, les, 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 enfin, le Astérix et le domaine des dieux, là, le, le, le nouveau mm. film d'animation, j'avais bien aimé.
0: Et celui, aussi, le secret de la potion magique, euh, qui ont été réalisés d'ailleurs par Alexandre Astier, qui faisait... Euh, ouais. comme note.
1: Euh, je l'ai pas vu, celui de la, euh, du Secret de la Potion Magique, mais j'aimerais bien le voir. J'avais bien aimé. Mm. Et d'ailleurs, je l'avais mont... regardé avec un, un ami euh, euh, nord-américain, enfin, euh, canadien, anglophone, mais qui parle très bien français. Et il avait bien aimé. Alors que lui, mm. tu vois, il n'est pas, euh, pas familier. Enfin, il n'a pas grandi avec Astérix, euh, comme moi mm. ou toi. Euh, donc, euh, ouais. Euh, alors, juste avant de revenir un petit peu plus... Euh, sur les pourquoi on considère que ce sont des films de Noël. Euh, deuxième petit, euh, petite interruption pour parler de notre expérience de Noël. J'aimerais que tu me parles de ton souvenir de Noël le plus drôle ou le plus loufoque. Euh, là, Le premier qui te vient à l'esprit, hein, pas besoin de chercher trop longtemps.
0: Le plus drôle ou le plus loufoque ouais. de Noël Moi, je mmh. pense, alors c'est un peu simple, hein, mais dans mon boulot, je travaillais avant... Euh... Jusqu'à très récemment pour une, euh, un beau projet qui est une compagnie de théâtre avec euh, des comédiens en situation de handicap euh, où il y avait une vraiment bonne équipe fidèle, on était une cinquantaine à travailler dedans et, euh, et c'était vraiment super. Et en, tous les ans on faisait, euh, on avait également deux restaurants, le concours du Pulmoje de Noël. Il ouais. y avait franchement euh, des trucs d'un niveau euh, assez exceptionnel. Notamment, euh, je me souviens des personnes qui se faisaient des sapins dans les cheveux avec des boules sur le cul. Et tout ça. Ah ouais Ah ouais, c'était vraiment trop bien. Avec un défilé et tout ça, c'était vraiment hyper amusant. Et quasiment tout le monde jouait le jeu, ce qui était cool. Et, euh, et ça, c'est un truc euh, qui, était, qui était plutôt fun. Quoi.
1: Mais ça, ça, tu vois, c'est cool. Alors, tu me connais, je suis j'ai tendance à être un petit peu... Euh... Euh, pas hermétique, mais euh, je ne suis, suis pas trop dans le délire de Noël. Tu veux dire que tu euh... serais le
0: aigre du travail <rire> Oui, je suis
1: le grinch, je suis un peu le grinch du travail, euh, mais je ne je, je, je suis pas trop dans ces délire genre euh, on fait la fête de Noël au bureau, ou mm -hmm. tout ça, parce que je trouve qu'il y a souvent un côté un petit peu euh, superficiel hypocrite. Ouais. Euh, mais voilà, c'est ma perception, je n'impose à personne, je, je participe quand même et euh, j'aime bien mes collègues, ce n'est pas contre eux, c'est juste comme ça. Mais euh, c'est vrai que quand les gens le font vraiment de bon cœur, ça peut être super drôle.
0: Voilà, c'était ça. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'est-à-dire que si personne voulait le faire, ça ne se faisait pas et ce n'était pas grave, enfin, il n'y avait pas du tout d'enjeu. Mais du coup, assez facilement, en fait, euh, c'était vraiment pour le plaisir, quoi. Et euh, c'était vraiment amusant. Oh, c'est cool. Ton... Et toi, c'est quoi ton souvenir de Noël le plus drôle
1: hein <rire> 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 Alors. <rire> euh, bon, donc. Euh... Je ne sais pas pourquoi mes souvenirs de Noël les plus marquants, ils datent tous de cette époque ou quand on vivait à Berlin. Peut-être parce que du coup, euh, j'étais genre fin enfance début adolescence et ça m'a marqué aussi. Euh, je vivais à Berlin donc avec mes parents et mes frères et sœurs, ils vivaient à Paris. Donc quand, quand on se retrouvait pour Noël, pour moi, c'était un moment marquant où je retrouvais mes frères et sœurs. Mais euh, donc ce Noël-là, euh, ma sœur et moi, nous étions lancés dans la préparation de sablés de Noël.
0: Mmh. J'adore Et... cette histoire.
1: Non, bah, c'est juste que euh, j'ai toujours été un enfant gentil, mais euh, derrière mon... je <rire>
0: suis très gentil. Ceci je suis, je suis une personne je...
1: gentille. Michel, mais...
0: c'est un peu l'emoji euh, diable qui sourit, ce que vous avez sur votre téléphone.
1: Mais... Ah. Ma gentillesse n'a pas empêché que j'ai aussi un petit côté sournois. Et donc, ce Noël-là, je ne sais pas, j'étais peut-être juste euh, trop, euh, trop enivré par le fait que je retrouvais mes frères et sœurs et que j'étais, euh, je sais pas, j'étais d'humeur espiègle. Et ma sœur aussi. Donc, euh, étant donné que mon père mettait euh, du tabasco dans tout ce qu'il mangeait et euh, que ça nous faisait rire, on a décidé de préparer un sablé, euh, spécialement pour lui, euh, en avance. Genre, je, je me souviens que les autres étaient en train de refroidir, mais celui-là, genre on l'a on sorti tout de suite du four, on l'a refroidi avant les autres, on, on l'a recouvert de chocolat et on a foutu <rire> la dose de Tabasco. On était déjà morts de rire. Et euh, on allait apporter, lui apporter euh, spécialement dans le salon. Et
0: euh... <rire> histoire non mais vraiment
1: on était des saloperies et en plus on l'a pris en photo euh, juste avant de manger le gâteau et ensuite on l'a observé en train de manger le gâteau et de se rendre compte que quelque chose n'allait pas et ensuite, bah ensuite c'est pas très drôle pour moi parce que du coup, mon père euh, était parti dans une colère mais monstrueuse parce qu'il euh, avait l'impression qu'on essayait de l'empoisonner. Et du coup, j'étais me caché dans le grenier pendant plusieurs heures tellement j'avais eu peur. Voilà. Donc, euh...
0: <rire> petit message
1: d'avertissement ce n'est pas une bonne idée de. Euh... Le, le sablé de votre père dans le tabasco euh, pour le pour Noël voilà c'est quand même amusant oh oui euh, moi ça me fait rire hein. écoute je, quand j'en parle avec mes frères et soeurs on en rigole hein. je pense ouais. que mon père il s'en souvient plus c'est pas grave ça ça fait ça n'a fait de mal à personne voilà <rire>
0: <rire> mmh. <rire> sincèrement mais c'est euh... <rire> C'est comment s'appelle ce film? Home Alone. Euh... Pardon?
1: Quel Home film Alone.
0: C'est quoi ce film en français? Home, Home Alone. Home ah Alone.
1: Désolé, oui, mais je t'ai dit le, le son de ton micro, je l'entends. <rire> Home Alone. <rire> euh, maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté
0: l'avion. Ouais, c'est vraiment maman, j'ai raté l'avion.
1: Oui, oui, c'est un petit côté comme ça. Mais du coup, ça fait une bonne transition. En regardant euh, Die Hard, donc Piège de Cristal, je me suis dit, en fait, c'est un petit côté Home Alone, mais pour adultes. Mmh. Parce qu'ils mmh, se retrouvent aussi euh, piégés dans, dans un bâtiment. Euh, ils jouent au jeu de, du chat et de la souris avec les méchants. Et en même temps, ils leur tendent des pièges. Tu sais, même à un moment, ils leur envoient le cadavre euh, oui. euh, d'un de, euh, des sbires... Euh, avec un chapeau de Noël en disant « Ah, maintenant, j'ai son bien, arme. » Ouais, « Ho, ho, ho. Ouais. » euh, Et du coup, ça m'a rappelé un petit peu Home Alone dans ce côté-là. Et je me suis dit « Ouais, c'est un Home Alone pour adultes.
0: » Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais, euh, ouais, je suis d'accord, il y a un côté un peu ludique dans la yard, euh, à regarder. Ouais. Oui, il y a quand même pas mal d'humour. regarder. Oui. C'est aussi très bien rythmé, il euh, y a beaucoup en plus. Euh, alors franchement, ce film, c'est un peu n'importe quoi quand même d'un point de vue euh, réalisme. C'est à part là oui, que oui, j'ai jamais vu des relations entre des policiers qui se passaient comme ça, euh, ni dans la vraie vie, euh, ni dans la littérature, ni nulle part en fait. Euh, ni des aussi mauvais négociateurs euh, avec des terroristes, ni des terroristes plus clichés que ça. Enfin franchement, c'est les terroristes euh, d'extrême-gauche allemands... Euh, qui capturent, de, qui capturent le truc bref c'est n'importe quoi
1: ouais mais en plus mais à, à la fin en fait ils, ils sont ils, parce qu'ils ont été euh, expulsés de leur groupe euh, de oui. d'extrême de, gauche Et en fait tout ce qu'ils veulent c'est se prendre du fric dont ils ont même pas vraiment de de vrais euh, combats oui de vrais combats oui non,
0: mais d'ailleurs c'est n'importe quoi je sais pas d'ailleurs où eux ont trouvé cet argent là parce que franchement, euh, organiser euh, des centaines d'armes, des lance-roquettes, euh, des explosifs euh, à tous les étages euh, et une machinerie de la mort pour percer un coffre-fort, ouais. je me dis, bah, et donc c'est comme les terroristes les, les mieux armés euh, et les plus riches euh, de l'univers.
1: Non, mais le, le film n'a ni queue ni tête, tout simplement.
0: C'est n'importe quoi. Mais bon, euh, quoi qu'il en soit, euh, effectivement, il y a... Euh... Du coup, c'est... Accent... Les côtés un peu sympas d'amitié, virile ou de euh, trucs comme ça sont quand même très accentués. Aussi par ce côté loufoque et n'importe quoi qu'on trouve à côté. C'est-à-dire que les méchants sont très méchants euh, ouais. et les gentils sont très braves et très valeureux. Et c'est vraiment euh, cette valeur-là de euh, « si t'es courageux, tu réussis ». Et d'ailleurs, il y a presque des anti-héros moi j'ai trouvé dans le film. Euh, deux anti-héros et demi que sont en la, période de, en, en la personne de... Euh, je crois que c'est Carl, le terroriste blond dont le frère a été tué
1: ouais. Ouais, et qui pareil
0: ouais, ouais. est plein de bravoure et c'est un peu euh, lui il est brave, il décide d'ailleurs à la fin alors qu'il aurait pu euh, tout à fait tuer le héros euh, hyper simplement parce qu'il avait son arme braquée sur sa joue euh, non, il choisit le combat à main nue mais c'est pareil, il choisit le combat à main nue etc, et il se bat jusqu'au bout L'autre figure de l'anti-héros, il y a le terroriste principal, qui est interprété par Alan Rickman, Hans, oui. je crois, qui est assez euh...
1: charismatique. Et d'ailleurs, à l'époque, mmh. euh, ils avaient plus, enfin les critiques avaient plus apprécié la performance d'Alan Rickman que celle de Bruce Willis, que je trouve personnellement plutôt bonne. Euh... Oui,
0: mais c'est pareil, il y a un peu un côté aussi anti-héros, c'est-à-dire que lui se bat, mais en fait pour des mauvaises valeurs ou voire des non valeurs il veut juste son enrichissement personnel. Euh, et il met en branle tout un dispositif un peu aussi comme euh, McLean euh, oui. mais pour, euh, à des fins qui sont pas les bonnes parce qu'elles sont euh, en fait sans revendication et personnel et d'ailleurs le demi, euh, celui que j'appelle le demi anti-héros parce que c'est vraiment un personnage euh, pas terrible mais volontairement très antipathique c'est euh, le membre, euh, le collègue euh, de la femme ouais. de McLean Élise. Ellis, euh, qui est pareil, qui lui, en fait, essaie de se la jouer euh, hyper perso, et en fait, ça lui retombe dessus, quoi. Ouais. Euh, parce qu'il n'adopte pas cette position de bravoure euh, qu'on devra adopter. Et par contre, les personnages perçus positivement, ils ont que des postures où ils, où ils sont vraiment dans cette amitié forte et intense et sincère. Euh, euh, et sinon, tous les autres, en fait, en prennent pour le regret, quoi. Les autres policiers, ouais. le FBI, les journalistes, euh, qui profitent de la misère euh, de ce qui se passe pour faire leur beurre. Et d'ailleurs, je fais un mini-aparté, mais moi, ça m'avait surpris quand... Euh, alors, c'est pas un épisode très joyeux, mais quand il y avait eu euh, les attentats de 2015 en France, mmh. il y a eu tout un débat autour de la télévision française et euh, le fait qu'ils donnaient des informations en direct qui aidaient les terroristes. Oui. Euh, notamment dans l'attentat de l'hypercachère, où il y avait des gens qui étaient encore cachés dans le centre commercial. Et euh, je me souviens d'une chaîne française qui avait dit, ah ben voilà, il euh, y a... Euh, euh, tant de personnes qui sont encore dans le bâtiment qui se cachent, on a quelqu'un au téléphone et en fait ça avait été très euh, scandale... perçu comme scandaleux parce ouais, que euh, ça donnait des très critiqué, parce que ça a donné des informations aux terroristes et là, euh, je pensais pas que c'était déjà présent à ce moment-là, dans ce film-là il y a une scène aussi où ça parle de ça euh...
1: oui, oui, tout à fait
0: et, et ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, ah bah tiens, il euh, y a vraiment aussi une critique de euh, cette information divertissante et instantanée, euh, où du coup on met, on fait du tort en fait à, au bon déroulé, à des choses et de la justice euh, euh, en action d'une certaine manière si je peux dire ça, euh, même si c'est la de la violence hein, que, que ce film propose, mais mais il y a quand même pas mal aussi de choses comme ça qui sont euh, qui sont glissées entre deux. Et je pense d'ailleurs moi que ça en fait, que ça participe au fait de considérer qu'un film normal est-ce que c'est ce, un film qui peut donner à réfléchir. Euh, en tout cas, à l'époque où des choses comme son racisme, son sexisme étaient peut-être moins perçues, ou en tout cas, euh, volontairement mis de côté par les spectateurs, il euh, y avait aussi d'autres choses à donner du grain à moudre, en tout cas, aux spectateurs.
1: Oui. oui. Mais Et tu donnes aussi moi...
0: cette dimension un peu, différents niveaux de lecture, etc.
1: Bah, tu vois, là, là où, je, où je vais dire je peux euh, comprendre que des... Je ne sais, je sais pas si c'est les arguments qu'ils mettent en avant pour dire ça, mais je peux comprendre que des gens disent que ce n'est pas forcément un film de Noël. Moi, c'est plus au niveau des valeurs que le, que le film euh, promeut. Mmh. Euh, notamment bah, cette idée de violence comme rédemption. Euh, parce que oh, le film est quand même vachement violent. Euh, mmh. et, et pourtant, tu vois je suis, je suis habitué aux films de Bourrin. Euh, euh, J'aime euh, bien des films de Tarantino, des trucs où ça ouais, tue, à ouais. tout va. Mais je, je trouvais que pour le coup, euh, le film a beau n'avoir ni queue ni tête, parfois il se prend limite trop au sérieux, ou pas assez, mais du coup, c'est... Genre, ils ne poussent pas le kitsch assez loin, ou... Euh, ou ils, ils mettent trop de kitsch, je ne sais pas, ou du coup, ça, ça, ça joue un peu trop avec cet euh, aspect de réalisme. Genre, c'est comme ça que les choses se passent. Et euh, ça promeut quand même pas mal la violence. Euh, le... Après, c'est un film de, de ce que j'ai lu, de ce que le réalisateur a dit, qui était aussi assez anti-gouvernement, euh, anti anti-establishment, anti-administration. On le voit beaucoup avec les policiers, oh bah le FBI. Euh, en franchement,
0: fait, tout le monde est... ce euh, travail mal, sauf... Ça. Euh... John McLean et, euh, et son collègue euh, flic, euh, j'oubliais Alan, non j'ai oublié son nom.
1: Euh, oui, Al. Euh, Al. Al. Enfin, mais, euh, euh, oui, euh, mais du coup, c'est un peu cette idée que c'est genre, t'as que quelques euh, agents libres euh, ou ouais. électrons libres qui peuvent sauver la situation.
0: Et à chaque fois, ça coince. quoi. Il y a toujours un truc, même si ça coince pas tout le temps, il y a toujours un truc qui fait que ça prend du retard, c'est pas direct. À chaque fois qu'on voit euh, les policiers euh, derrière le 911... Euh, euh, ils sont là en train de dire un magazine ou, de pas, ou alors de ne pas les croire ouais, ou euh, ça. de ne pas les prendre au sérieux
1: ils sont, euh... tous, ils sont tous incompétents et même, tu vois, même oui. les terroristes ils sont assez incompétents oui. parce que même s'ils ont un super plan en fait mais à chaque mais, mais, étape du plan ils se font avoir euh, par John McClane et euh, du coup pour moi c'est pas commun par rapport aux valeurs de, de, des films de Noël euh, qui sont mmh. plutôt sur le rassemblement le partage, le fait que en groupe, on peut se soutenir euh, et que euh, bah, la violence n'est pas une solution. Mais euh, euh, j'avais trouvé une citation du, du réalisateur qui disait que le film n'avait pas du tout été pensé comme un film de Noël, mais qu'en fait, à cause de la joie qu'il avait procuré aux spectateurs et à tout le monde, c'était pour ça qu'on pouvait le considérer comme un film de Noël.
0: Bon, comme dit Bruce Willis... Euh, Die n'est pas un film de Noël c'est un film de Bruce Willis
1: <rire> <rire> oui il n'y a que Bruce Willis pour dire ça
0: ah oui euh... mais c'est très <rire> drôle non non mais je suis d'accord euh, je suis d'accord avec toi en même Alors... temps euh, est... il y a quand même beaucoup vu il y a quand même un gros enrobage Noël même si le film d'ailleurs assez surprenamment est sorti en juillet euh, sur son territoire de réalisation euh, aux états unis il y a quand même un gros packaging euh, Noël, déjà ça se passe à Noël Noël a aussi une importance c'est la raison pour laquelle euh, John McClane est présent oui. euh, ça donne aussi de l'épaisseur à euh, l'intrigue avec sa femme sur le fait de la réconciliation familiale ça donne une importance la réconciliation familiale
1: ok oui c'est vrai y a ça. Non, mais tu vois,
0: par rapport à ça les terroristes ont besoin aussi que euh, la machine soit un peu enrouée parce Que c'est Noël et que les gens sont pas forcément euh, sur leur lieu de travail ou prêts à réagir. Et d'ailleurs, dans le, dans le Nakatomi Plaza, il y a quasiment personne sauf cette fête-là, oui, qui sont les seuls oui, oui, oui. qui restent. Et ça, c'est le cas parce que c'est Noël. Et il y a tout un truc l'ouverture du coffre par les terroristes, ah oui, c'est le cadeau de Noël,
1: ouais, euh, c'est le miracle de Noël. Euh,
0: non, mais c'est euh... vraiment là, on est. Euh... Et d'ailleurs, Céline a la joie qui est jouée. T'as d'abord, moi, à un moment dans le film, je me suis être tiens, c'est marrant. Dès qu'on voyait le coffre, j'entendais l'hymne à la joie. Oui. Mais euh, d'une manière un peu reprise, avec des cuillers, oui, des oui, oui, sons graves. Oui,
1: je me, je me suis dit la même chose.
0: Et au moment où le coffre s'ouvre, alors là, c'est l'hymne à la joie, c'est oui. vraiment le cadeau de Noël qui est déballé na, par
1: les na. Oui, et qui est un... qu pour le coup une musique très euh, associée à Noël.
0: Oui, et, et je trouve qu'il y a quand même aussi un vrai emballage Noël. Oui. Même si c'est n'a pas été pensé comme un film de Noël par son réalisateur, ça se passe à Noël et il y a un vrai emballage de Noël même autour de ça.
1: Oui, non, puis même il y, y a beaucoup d'imagerie de Noël, tu vois des Pères Noël, ils se disent souvent mmh. Merry Christmas. Il se, oui, oui, tout à fait. Non, mais de, de toute façon, je pense que c'est. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je, je le vois comme un film de Noël.
0: Mmh.
1: Là où les 12 travaux d'Astérix, pour le coup, ça n'a pas du tout ce packaging. Euh, non de Noël, mais c'est vraiment plus sur l'aspect familial, oui. le fait que tu peux regarder ça euh, avec toute la famille, que les enfants et les adultes vont y regarder des choses différentes, okay. notamment avec la scène de, de, la, de la maison des fous. Euh, non, pour, non moi, non, mais... pour moi, c'est la meilleure scène du film. Et d'ailleurs, euh, quand je repense à ce film, c'est oui. un peu la seule scène à laquelle euh, je, je pense. Donc, il y a une grosse caricature de l'administration française. Je me souviens mmh. que ça m'avait vraiment amusé en tant qu'enfant. Mais là, en le revoyant en tant qu'adulte, euh, ça m'a fait autant rire. Mais pour d'autres raisons, mmh. je me dis c'est quand même assez pertinent, euh, mmh. cette espèce de, de côté complètement ridicule de la, de, fin des, euh, de la monstruosité administrative vision, oui. et, ouais, ouais. Euh, et du fait que ça fait, ça fait perdre la, la tête aux gens.
0: Euh... C'est oui, clair, si et je... moi j'ai repensé enfin, justement à Noël. Là, j'en ai discuté avec mon frère. Euh... Donc, je me disais, ah bah tiens, justement, là, je vais faire un épisode sur les Ostrava d'Astérix, etc. Et, euh... et il me ressortait plein de répliques, quoi. Plein de répliques qui lui le faisaient marrer enfant. Et il faut encore mourir de rire aujourd'hui. Euh... Où il me disait, et la montagne de caviar et son tout petit toast. Euh, oui, les gars qui, qui sont visuellement hyper amusants quand on est enfant. Et qui, est adulte, porté par ce cuisinier à l'accent belge, improbable, qui sort, etc. aussi, donne d'autres choses, donne l'importance, la, la maison des plaisirs aussi. Qui a une scène qui oui. je de trouver, mais horriblement longue, enfant, et qui, en fait, montre bien aussi cet attrait euh, du plaisir, d'être attiré euh, par les femmes. On imagine bien ce qui est fait, même si c'est très, très doux, hein, très, très soft. Euh,
1: Un film aussi raciste et sexiste en son genre.
0: <rire> bien sûr! Ah non, mais les Discord ouais. d'Astérix, ça n'échappe pas. Et d'ailleurs, la saga Astérix, de manière générale. Et ouais. Même si c'est difficile de le dénoncer, euh, à la sortie en 2015 euh, d'Astérix et les Papyrus de César, qui est le dernier album qui est sorti à ce jour, il y a eu du coup des débats sur les représentations euh, euh, des personnages euh, qui n'étaient pas gaulois euh, dans la BD, donc notamment de personnages euh, africains. Euh, ouais. bah, qui sont perçus euh, comme dans des caricatures du 19e siècle. Oui, c'est
1: avec des avec gros lèvres, grosses lèvres. Un accent, euh, euh,
0: très ouais. très marquées, etc. Euh, la renvoi des femmes a été débattue dans un album aussi qui était sorti euh, à la fin des années 80. Qui, je pense, se voulait féministe, mais qui, du coup, aujourd'hui euh, passe euh, difficilement ce cap-là. Euh... Mais. Euh... Mais aussi parce qu'Astérix est une figure nationale, donc c'est toujours difficile. Dans... Il y a des gens qui ont du mal à prendre du recul sur ça et qui prennent ça très personnellement quand on s'attaque à ce genre de figure. Euh, mais c'est clair que Les Outre-Astérix, c'est un film qui a hyper mal vieilli pour ça. C'est ouais. un film qui présente plusieurs euh, passages racistes et beaucoup de passages sexistes.
1: Ouais. Et, et, et justement, bah, j'ai aussi montré quelques scènes à mon ami euh, euh, canadien qui, pour le coup, n'a pas grandi avec Astérix. Et euh, j'ai montré juste quelques scènes du début euh, du film, notamment quand Astérix euh, fait bonjour dans différentes langues. Euh, et euh, et d'autres scènes. pour les japonais. Euh... Bah, il, se, il se tire les yeux. Enfin bref, c'est des trucs ouais. vraiment caricaturaux. Et mon ami était un peu choqué. Quoi. Et ouais. euh, je me dis, bah oui, bah, tu vois, c'est vrai que moi, comme j'ai grandi avec, c'est des trucs. Je m'en rends compte, mais c'est un petit peu en second plan parce que j'ai j'ai déjà eu ces images depuis mmh. enfant, et du coup c'était un bon rappel de dire non, le, le film euh, et même si voilà ça, ça vient d'un contexte particulier où des, on parlait des choses comme ça et les thèmes de société n'étaient mmh. pas les mêmes qu'aujourd'hui mais euh, voilà, c'est pas et pour puis... dire que le film est mauvais pour autant, mais mmh. c'est bien de remettre ça en contexte
0: ouais. et puis c'est pareil, c'est là aussi c'est la difficulté, c'est un peu un jeu d'équilibriste parfois pour ce genre d'humour comme chez Desterix, qui travaille beaucoup autour des stéréotypes, oui. c'est que... Et euh, c'est aussi un, un, qui...
1: un type d'humour assez français. Euh, oui, il y, re... y a certains gars
0: qui vont mieux vieillir que d'autres, euh, et les ouais. gars qui euh, sont racistes ou sexistes sont des gars qui, aujourd'hui, ont très très mal vieilli euh, oui. par le regard qu'on peut leur porter. Euh... Et peut-être qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, qui vieilliront très mal aussi dans les années futures parce qu'on ne se rend pas compte encore, quoi.
1: Oui, bah en même temps, c'est ça le, le propre de la société, hein, c'est qu'on évolue et il euh, y a des oui. choses qu'on qu se permettait de faire avant qui ne qui sont plus... Euh, c'est plus le cas aujourd'hui et pour des bonnes raisons et, et voilà. Hein. Mais euh, pour revenir à, à l'aspect de, de Noël, moi je pense que voilà, c'est vraiment ce côté familial, tu peux le regarder avec des gens d'un oui. peu toutes les générations et aussi, je pense que même si moi, pour le coup, en, en termes euh, filmique, ça m'a moins plu ce côté film à sketch, je pense que pour Noël, ça marche à son avantage mmh. parce que c'est le film que tu peux très facilement oh oui, regarder oui. 10 minutes, partir. Euh, euh, les enfants n'ont pas besoin de regarder tout le truc. Ils peuvent déballer leurs cadeaux et regarder en même temps. Et je pense que pour ça, ça marche super bien.
0: Carrément, carrément, c'est clair.
1: jamais perdu, peu importe euh, à quel moment tu arrives dans le film Dès lors que tu as compris que Astérix et Obélix euh, doivent accomplir 12 travaux pour euh, vaincre César, c'est tout ce que tu as à comprendre. Le reste, ouais. tu suis les sketchs qui durent suis, à peu près, et... 5, ouais. entre 5 à 10 minutes chacun.
0: non, non mais carrément.
1: Et il y en a pour tous les goûts en plus. Euh, les, les tons sont très différents sur chaque sketch. Je dirais même, je pense qu'aujourd'hui, si ce film devait être refait, ce serait limite plus adapté sous forme d'une série avec des, des épisodes courts. Oui. Euh, parce que t'en as, as un où c'est plus bah, la course, euh, où c'est plus sur l'aspect athlétique. T'as la scène de l'île des plaisirs où ça part mmh. en samba. D'ailleurs, j'ai bien aimé la scène de samba, j'ai trouvé assez cool, un petit peu faux ouais, bah, folle. Un peu psychédélique euh, aussi. Euh... Ouais, un peu psychédélique. T'as la scène de l'antre de la bête. Où là, ça part dans une espèce d'horreur. J'ai trouvé ça intéressant pour le coup. En plus, tu vois ouais. qu'ils essaient des, des techniques graphiques qu'ils n'ont pas oui. utilisées pour les autres, euh, pour les autres séquences. Euh, bah, c'est euh... quand même un film
0: qui, même si euh, c'est une réalisation à l'ancienne, c'est un film d'animation des années 70 euh, qui a par un budget de malade, ils ont vraiment tenté les choses intéressantes et on sent que c'était supervisé par les auteurs qui tenaient à leur bébé et ouais. euh, qui ont voulu euh, proposer quelque chose d'intéressant et de complet d'un point de vue artistique.
1: Ouais mais donc, voilà, c'est un peu ce côté, il euh, y, y, y a un petit peu de tout pour euh, tous les goûts dans oui. ce film, et euh, c'est pas très long, euh, t'es pas voilà. obligé de tout suivre, donc du coup, ça passe super bien à Noël, ce, ce genre de truc. Et Même pour si... le coup, il y a, y, a, y a les valeurs d'amitié, mmh. euh, les valeurs un petit peu plus traditionnelles, de, euh, genre, on, on, on confronte l'autorité, mais l'autorité oppressive, euh, mmh. mais... Euh, il y a quand même cette, cet aspect du groupe, on se bat pour euh, sa tribu, euh, on ouais. est généreux les uns envers les autres, et puis même à la fin, quand, quand les Gaulois euh, remportent la victoire sur Rome, ils écrasent pas Rome pour autant, oui. ils s'adaptent, mais ce n'est pas... Euh, voilà. Oui, tout
0: à fait, on voit Jules César mener une fin de vie heureuse avec Léopâtre. Euh, oui,
1: c'est ça. C'est une fin heureuse pour tout le
0: monde. Ouais. Et, et même si... Du coup, je pense que Astérix est quand même moins en perdition en tant que film de Noël ouais. euh, par rapport à Piège de Cristal, qui au contraire est de plus en plus perçu comme étant un film de Noël. Euh, euh, J'en veux pour preuve que euh, bah pour Astérix, déjà, c'est un film qui est de moins en moins connu de jeunes générations. C'est vrai. Je pense qu'il est moins vu euh, aussi parce qu'il a été remplacé en fait, par d'autres films qui donne ce côté euh, Noël ou qui est plus récent, plus actuel, plus contemporain, plus punchy, je sais pas, mais mais il y a d'autres films en France qui ont pu prendre son sa place, alors que de cristal est encore dans une montée et il y a une étude qui avait été menée euh, auprès des populations britanniques sur euh, est-ce qu'ils considèrent ou pas d'ailleurs comme un film de Noël. Globalement, c'était non. Euh, certains c'était oui et on sent qu'il y a un vrai gap générationnel parce que chez les 25-34 ans euh, une étude de 2017. Donc, c'est les gens qui, aujourd'hui, ont euh, 28 euh, 37 ans. Euh, ils euh, reconnaissaient, c'était eux qui étaient majoritaires, qui, qui étaient plus d'accord sur le fait que c'était un film de mal plutôt que ça n'en était pas un. Ouais. Et on peut constater, en se repérant aux recherches Google qui ont été faites, que c'est à partir de 2006 que euh, ça a commencé à apparaître, cette notion, euh, où il y a un pic de recherche de, d'ailleurs, piège de cristal euh, dans Google, euh, chaque décembre, il y a un pic euh, de recherche, ce qui tend quand même à, à croire euh, du coup, que c'est un film qui est même recherché à Noël et, euh, et de plus en plus euh, et vraiment par sa génération là et euh, d'ailleurs il y a plein aujourd'hui de gens euh, il suffit de faire un tour sur euh, des forums ou sur TikTok ou, euh, ou sur Facebook et de taper ça pour voir qu'il euh, y a des gens qui font des pulls de Noël, euh, pièges de cristal des décos de Noël, pièges de cristal, ouais. euh, des sapins de Noël thématiques, pièges de cristal, etc. Et, y a, et ça monte, ça monte, ça monte, quoi. Il ouais. euh, y a non, une, appropriation, une appropriation populaire, mais par une génération qui est encore une génération qui aujourd'hui euh, est jeune, a des enfants en moyenne, c'est une population qui est jeune, mais qui a des enfants. Euh, en bas âge, et qui construit un peu euh, ce mythe-là euh, de euh, ce qu'est Noël, a une grosse influence sur la culture populaire.
1: Ouais. Mais ça, du coup, en fait, c'est un peu plus ou moins notre génération. Euh, oui. Et peut-être qu'en fait, tout ça, ça tient juste au fait de... Est-ce que, euh, est que ils ont regardé ce film en étant enfants à la paire ouais. de Noël, comme nous, on l'a fait avec les douze travaux d'Astérix Et c'est vrai que je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que les douze travaux d'Astérix... Ça, enfin, j'en sais rien, hein, mais euh, ça ne m'étonnerait pas que son, son statut de film à tout le temps montré à Noël euh, s'effrite un petit peu avec le temps. Euh, Je pense surtout parce que la, pour ce qui est des films d'animation, euh, c'est un genre qui s'est tellement développé depuis, qui a pris tellement d'autres formes, que les, les générations plus jeunes sont, ont d'autres attentes vis-à-vis -vis de ce que doit être un film d'animation. Euh, alors moi, en tant que que vieux de la vieille de 30 ans, <rire> euh, <rire> représentant de la vieille France, euh, j'ai acheté les DVD, enfin au moins le DVD d'Astérix et Cléopâtre à ma nièce. Oui, euh, pas, pas à ce Noël-là, mais à un Noël précédent, dans l'espoir qu'elle puisse le regarder, qu'elle puisse oh, aussi bon. euh, euh, continuer cette tradition. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est... C'est le propre, euh, en fait, de, de, ces, de ces films un peu générationnels mmh. euh, qui marquent une ou deux générations et puis s'envolent. Euh, tout comme, genre, Harry Potter ou euh, Les Seigneurs mmh. des Anneaux. Peut-être que dans, dans deux ou trois générations, ça n'aura plus le même impact que ça a mmh. euh, oui. eu sur nous.
0: Mais bon, rassurons-nous, euh, la season Compagnie est encore passé régulièrement <rire> euh, récemment à Noël. Donc, Ouf. Il a des chances pour qu'il y ait des choses qui perdurent dans le temps. oui. Et qu'une fois que vous serez grands-parents, ou que nous serons grands-parents, ben on regardera avec plaisir avec nos petits-enfants, euh, si on en a, euh, les films de Noël. Ouais.
1: Bah, du coup, en, en conclusion, euh, moi, voilà, je, 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 je répéterai que ce sont que, aussi bien les 12 travaux d'Astérix et Piège de Cristal, euh, Die Hard, mmh. ce sont des films de Noël, euh, surtout parce qu'il euh, y, y a quelque chose de, euh, de, de rituel qui a été mis en place chez les gens, de regarder ces films-là à cette époque en groupe ou tout seul. Hein. Ça dépend comment, comment vous passez les fêtes. Mais euh, qu'il y a ce, ce côté, euh, on peut regarder ça en famille, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Et ce sont des films qui se, qui se revoient assez facilement. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts de, intellectuels. Ça, ça passe bien, ça divertit. Et puis à la fin, ça défend des valeurs euh, assez, euh, assez simples de euh, partage, de famille. Ouais. Alors Par contre, je dirais, si vous montrez euh, Die Hard à vos enfants, euh, juste avoir une petite discussion sur la violence avant. Et même ouais. les deux... Les deux, ça, ça mérite d'avoir une petite discussion du genre... Bon, alors, tu vas voir des choses dans ce film. Aujourd'hui, on ne montre plus des personnes de la même façon, notamment les femmes, les personnes issues de minorités. Donc, voilà, c'est juste, c'est comme ça qu'on faisait les choses avant, mais ça n'a pas besoin d'être comme ça qu'on le fasse aujourd'hui.
0: Voilà, voilà. <rire> euh, oui, tout à fait. Moi, ma conclusion, c'est plutôt que... Euh... En fait, je peux en parler pour moi. Pour moi, Astérix, nous Astérix, c'est un film de Noël. C'est un film que je prends du plaisir à regarder au mois de décembre euh, sous un plaid, accompagné d'un chocolat chaud et quelqu'un. Euh... Alors que Le Pêcheur de Cristal, pour moi, c'est pas du tout un film de Noël parce que c'est pas, mon... pas mon pratique, quoi. Euh, donc, je comprends que ça puisse l'être pour pour certains. Euh, pour moi, ça l'est pas. C'est un film d'ailleurs que je n'ai pas vraiment vu. Je l'avais vu enfant. Je me souviens plus trop. Je m'en souvenais plus trop. Je l'ai revu là. Et du coup, j'ai plutôt été aperçu par ces aspects vieillissants, plutôt que par ces côtés innovants. Puis film d'action, moi, c'est moins mon genre. Mais euh... mais bon, pour autant, je peux passer un bon moment. C'est un film qui est bien monté, etc. Mais euh... mais je comprends que ça puisse être aperçu comme un film de Noël par certains. C'est juste pas mon truc, quoi.
1: Oui, oui. Non, mais euh, tout à l'heure, quand je disais ce sont des films de Noël, c'est pas forcément pour moi personnellement. C'est pour moi personnellement, je, je, je me rapproche plus de ce que tu dis. C'est-à-dire que mmh. « Les douze travaux d'Astérix », c'est un film que j'ai regardé euh, en étant enfant à Noël. Donc, c'est un film que j'associe à Noël. « Piège de cristal mmh. », pareil, je comprends que ce soit un film de Noël. Mais euh, pour le coup, euh, j'associerais plus « Maman, j'ai raté l'avion 2 euh, » à un film de Noël. Parce que j'ai regardé le 2 plus que le 1 euh, en étant enfant. Donc, celui qui se passe à, oui. à New York euh, avec « La dame au pigeon euh, ». Mais, euh... <rire> mais euh, je... Mais oui, je, je comprends pourquoi des personnes le voient comme un film de Noël. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi.
0: <rire> Absolument. Et vous allez aussi nous en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Euh, vous envoyez un petit mail. Euh, vous avez le droit. Nous, on adore la discussion, comme euh, vous vous en rendez compte. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Bon, et pour clore euh, ce petit épisode de Noël, post-Noël... Euh... <rire> si on se disait notre pire jeu de mots ou blague de Noël bah genre euh, c'est je des te jeux de mots commencer. ou des blagues pourries hein. est, on, est, on est bien conscient que c'est pas ouais. très drôle mais bon je te laisse euh, commencer tu me laisses commencer ouais. <rire> je suis nul en blague <rire> je suis vraiment nul en blague j'étais obligé de regarder l'important
0: c'est juste de ne pas rigoler avant la blague c'est ça, ça, ça.
1: Cool. ouais c'est ça euh donc j'ai été obligé d'aller trouver une liste de blagues de Noël euh, pour en choisir une. Alors, c'est déjà foutu.
0: Monsieur et Madame
1: Roland ont un fils. Comment s'appelle-t-il Roland. Guy. Oui, Guy. Guy Roland. <rire> ouais. Ouais, oh, c'est
0: mignon, c'est mignon. J'en ai oui, vu des bien, bien pires. Hein. Oui, je veux bien le croire. Bon, moi, je vous propose de terminer sur mon jeu de mots. Euh, Noyeux Joël et bon aîné. <rire>
1: oui, c'était. <rire> non mais quand
0: même.
1: Les... Les... Je ne critique personne dans, dans les auditeurs. Mais les gens qui disent noyeux Joël. <rire>
0: <rire> on vous déteste. On vous aime quand même. On, vous on devrait
1: les interdire de SMS à la période de Noël.
0: <rire> Allez, on vous embrasse et on vous retrouve dans un mois pour la Saint-Valentin.
1: La Saint-Valentin. Ou le moment des cœurs brisés. Bisous. Ou le moment des cœurs brisés. Bisous, bisous.